0: Aber die Ehre, da bin ich wieder, diesmal früher als geplant. Das liegt auch daran, dass mir der Inhalt das Thema dieser Folge großen Spaß macht. Das ist bei der Erzählung meines Lebens häufig nur bedingt der Fall. In Teil 1 des Glamrock-Podcasts habe ich den Schwerpunkt auf die kommerzielle Seite des Glamrock gelegt. Da ging es um die Chartstürmer und die Macher dahinter. Heute, im zweiten Teil, geht es um die, ich will mal sagen, musikintellektuelle Variante des Glam. Dafür stehen dann Künstler und Bands wie David Bowie, Roxy Music, Mother Hoople oder Cockney Rebel. Und auch hier finden sich T-Rex. Bis auf Mark Bowden und T-Rex sind die anderen nicht wirklich kommerziell erfolgreich. Dafür bekommen sie in der Musikpresse die besseren Kritiken. Für die meisten dieser Bands und Sänger ist Glam eh nur eine Episode ihres Schaffens. Und das liegt zum Teil daran, dass sie bereits vorher als Rockmusiker unterwegs waren oder daran, dass sie Glam als marketing nutzen, um Aufmerksamkeit und Verkäufe zu generieren. David Bowie zum Beispiel sagt, dass er selbst nicht weiß, was er nun eigentlich machen will oder wer er ist. Egal ob Schauspieler, Rocksänger, Songschreiber oder Maler, ihm ist wichtig, in erster Linie bekannt zu werden. Wie man bei Starman hört, ist das mit dem Rockmusiker vielleicht nicht die schlechteste Idee.
1: Um sure mime songwriter singer, want back painting Why am I doing any of these things anyway? wanted to be well known. Didn't know what loud sound It seemed to fight came back like a slow voice on a wave of fight, fight. that weren't no DJ that was easy cosmetized There's a star
0: Die meisten seiner Glamrock-Singles ist auch Starman kein großer Erfolg. So schafft es die Single in den US-Billboard-Charts gerade mal auf Platz 65 und in UK eine Woche lang immerhin auf Platz 10. Alles in allem eher überschaubar verglichen mit den Künstlern aus den Hitfabriken. Tatsächlich ist die erfolgreichste Single von David Bowie während der Glamrock-Ära das 1973 veröffentlichte Jean Genie. Dieser Song wird auch sein erster Top-40-Hit in Deutschland mit Platz 37. Immerhin, in UK geht Gene Genie bis auf Platz 2. Das soll aber auch die höchste Chartposition für David Bowie Songs zwischen 1970 und 1977 bleiben. Wenn du nun denkst, ja, der Bowie, der hat mit Abstand viel mehr Alben verkauft. Pustekuchen. Er schafft es zwischen 1970 und 1980 gerade mal mit einem Album in die deutschen Top 40. 1974 landet Diamond Dogs gerade mal auf Platz 40 und hält sich ganze vier Wochen in den deutschen Charts. Gut, das sieht in UK ganz anders aus. Da landen seine Alben regelmäßig in den Top 5, drei davon sogar auf Platz 1. Und in den USA wiederum eine Nummer 1 in den Albumcharts gelingt in den USA erst posthum. Kurz nach seinem Tod nimmt sein bis dahin letztes Album Black Star am 18.01.2016 die Pole Position in den Billboard Charts ein. Nachdem es hier ja um die Glamrock-Ära geht, spiele ich jetzt mal den erfolgreichsten seiner Songs aus den frühen 70ern an.
1: Slashback blazers and ate all your razors while pulling the waders Talking about Monroe and walking on Snow White New York's a go-go and everything tastes nice Poor little Greenie Ooh. Get back on Gin Gene lives on his back The Gin Gene loves Jimmy Stacks
0: Genie und viele andere Songs der Glamrock-Ära kannst du in voller Länge in meiner Glamrock-Playlist bei Spotify nachhören. Den Link dazu findest du im Einführungstext zu dieser und der vorherigen Episode. In dieser Playlist findest du dann auch die Arrows, Angel, Alvin Stardust oder Alice Cooper. Du hörst schon, das waren jetzt gerade mal A-Titel. Es gibt da noch eine Menge musikalisch zu entdecken, das in diesem kurzen Einblick in die Glamrock-Ära keinen Platz gefunden hat. Wenn du in der Musikliteratur und im Netz nach Glamrock suchst, wirst du neben den Kommerzmusikern auch viele Rocker wie Bowie finden oder Musiker, die eher aus dem Art-Rock kommen. Zum Beispiel Brian Ferry und Roxy Music. Als Art-Rock-Band zu dritt 1971 gestartet, springt die Combo ganz schnell auf den erfolgversprechenden Glam-Trend auf. Gleich ihre erste Single springt in UK auf Platz 4 und schafft es in Deutschland knapp in die Top 20. Ihre höchste Chartsnotierung bei uns in der ersten Hälfte der 70er. Brian Ferry hat mir mal erklärt, dass sie mit Virginia Plain zum ersten Mal versucht haben, ein breiteres Publikum zu erreichen, was ja auch gelingt.
1: I don't, I don't think we it so To
0: to something new. Bands wie The Faces, Rod Stewart, das Electric Light Orchestra, Wizard, the Hoople oder Iggy Pop werden, je nachdem, wen du fragst, unter dem Etikett Glam geführt. Ich habe dabei manchen eine eigene Meinung. Aber am Ende muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie er den Begriff Rock definiert. Als Entscheidungshilfe für dich habe ich hier mal ein paar dieser Songs zusammengefasst.
1: A red lips.
0: Und das hier war Judy Teen von Cockney Rebel. Mit Steve Harley und Cockney Rebel verhält es sich ähnlich wie mit Roxy Music. Auch Steve Harley kommt eher aus dem Art Rock und nützt den Glamrock als Vehikel für seine manchmal sehr psychedelischen Kompositionen. Ich bin 1973 sowohl von der Musik als auch von dem eher skurrilen Humor eines Steve Harley begeistert und mindestens genauso angetan wie von dem aus den USA nach London ausgewanderten Brüderpaar Ron und Russell Mail, die unter dem Bandnamen Sparks bis heute Musik knapp neben dem Mainstream mit künstlerischem Anspruch machen. Die beiden sind live echt eine Show. Da ist auf der einen Seite der exaltierte Russell, der singende Bruder, der aufgrund seiner extravaganten Kleidung verantwortlich ist, dass die Sparks bis heute dem Glamrock zugeordnet werden. Er tanzt und springt wild über die Bühne und ergeht sich in egozentrischem Posing, während sein Bruder Ron am Keyboard mit seinem Chaplin-Schnurrbart nahezu stoisch die Tasten bearbeitet und dabei keine Miene verzieht. Die Brüder arbeiten neben ihrer Band übrigens auch als Schauspieler, was ihnen wichtig ist, wie Ron bereits
1: 1974 erklärt. So an music on our part we'd like to really keep sparks as a separate entity and then have a, an acting side as a separate entity
0: Das 1974 veröffentlichte Sparks-Album Kimono My House wird von Steve Winwoods Bruder Muff Winwood produziert und enthält zwei Glam-Hits, die weltweit erfolgreich werden. Amateur Hour und der Bandwurmtitel This Town in Beginner for the birth of Us, den wir gerade gehört haben. Die Sparks kommen ursprünglich aus Los Angeles, sind aber 1973 nach zwei gefloppten Alben in den USA nach London gegangen, um dort ihr Glück oder den Erfolg zu finden. Sie waren wohl für die USA einfach zu feminin. Ja, auch in den USA gibt's ein paar Künstler, die sich am Glam versuchen, wie die New York Dolls oder Joe Jabriath, auch Alice Cooper oder die Antipoden des Glam, Kiss. Warum Antipoden? Nun ja, auch wenn Kiss genau wie Alice Cooper häufig als Glam-Rocker bezeichnet werden, haben sie genau die gegensätzliche Attitüde. Sie sind eben keine androgynen, manchmal sogar femininen Männer, sondern Machos mit Comicmaskierung, was für die USA erwiesenermaßen die bessere Entscheidung ist. Vielleicht werden Kiss ja auch so häufig unter Glamrock gelistet, weil eine der ganz großen Glamrock-Künstlerinnen ihnen die Möglichkeit gegeben hat, bei ihrer ersten USA-Tournee als Vorband von dieser Künstlerin Suzy Quattro, ein Publikum zu finden. Suzy Quattro erinnert sich so. Wir
1: we waren auf Tour in Amerika. Es ist 1974, also es was mein erstes Tour, nach meinen Hits. Kiss und Oysterkorn, sie unterstützten mich. Ich sah Gene, als ich Rockschool gemacht habe, und dann habe Then I reminded Ich sagte, du Do you du ihn unterstützt hast? Er sagte, ich bin
0: Dem auch sei, Glam hin oder her, ich finde auch Kiss super. Jetzt wirst du vielleicht Queen vermissen. Freddie Mercury ist schließlich glamouröser als alle anderen. Das mag ja sein. Aber da dies ein sehr persönlicher Blick auf die Glamrock-Ära ist, bin ich einfach so frei und behaupte, Queen waren nie Glamrocker. Ja, trotz des glamourösen Freddie Mercury waren Queen immer in erster Linie eine Rockband. Dazu sind auch die vier Charaktere in der Band viel zu unterschiedlich. Und sie wollten auch nie das Glamrock-Label verpasst bekommen. Denn Queen waren immer Queen und sonst nichts. Und so komme ich jetzt zum Ende dieses Double Features zurück zum King of Glamrock. Auch wenn er das selber gern nicht so gehört hat. Der Folkmusiker, der zum erfolgreichsten und von allen Seiten anerkannten Aushängeschild des Glamrock wurde. Mark Bolan. 1974 erklärt er in einem BBC-Interview, dass er nicht von dieser Marketingmasche der Musikindustrie, die Glamrock heißt, auch wenn er diesen selbst nicht verdammt, vereinnahmt werden will. Da gehe es nur noch um das richtige Make-up und goldene Jacken, weil das angeblich funky sei. Und die Kids, ja, die glauben das. Mit dem Album Singaloy and the Hidden Riders of Tomorrow, schon der ellenlange Titel ist ein Verweis auf seine ersten vom Glam noch unberührten Alben, ist das quasi sein Abschied vom Glamrock. Und so beende ich meinen kleinen Rückblick auf die Glamrock-Ära, die meine frühe Jugend geprägt hat, mit den Worten von Mark Bolan und seinem musikalischen Abgesang auf den Glamrock. Übrigens, wenn du zu den Mark bolan fans gehörst, gilt was für alle Marvel-Filme gilt. Es ist erst vorbei nach dem Abspann. Also, keep
1: listening in, um, I won't say glam rocks, it's the wrong word, that the feeling towards actually using uh, you know, a current trend to promote any song that happens to be around and they promote the group on the level of, uh, so makeup's in, we'll all make up and wear flash golden jackets because it happens to look funky and the kids will think we're really with it now. On. My guardian angels run down my telephone. The heat's on, Mister. Can't you hear them scream? Oh, very hard to clean <laughs> Whatever happened to the teen? lost when her mouth chills Okay, to... I'm talking teenage Hello, babes, this is Mark Bowen, um, and I'd like to thank you for a really fine year. We've had a really good time, been everywhere, and um, expect you've had a good time yourselves.